0: Hallo, normalerweise hat ja jede Staffel bei uns sechs Folgen. Wir haben gedacht, wir machen jetzt mal sieben Folgen, und zwar das Corona-Crash-Tagebuch. Wir haben jetzt über fünf Wochen, ja, jeden Donnerstag uns äh, zusammen telefoniert, der Daniel und ich kurzen Podcast, äh, zehnminütigen Podcast gemacht, was denn so anliegt, um das einfach mal zu begleiten. Das war unsere spontane Idee, die wir jetzt umgesetzt haben. Und hier möchten wir dir jetzt dann eben am Ostermontag das äh, Crash-Tagebuch von Daniel und Albert präsentieren. Und was wir noch haben, ist ein Aufruf für ja, die zweite Staffel, Daniel. Genau,
1: unsere zweite Staffel geht im Juni weiter. Und äh, nachdem die Hörerfragen so gut ankamen, haben wir gesagt, wir machen auch in der zweiten Staffel wieder eine Hörerfragenfolge. Und ihr könnt jetzt schon anfangen, uns eure Fragen als Handyaufnahme per E-Mail zukommen zu lassen am Podcast und stellt einfach eure Fragen, die ihr habt zum Thema Corona, zum Thema Aktienbörse, ETF, was euch einfällt. Und wir versuchen das dann in einer Folge dann wieder zu beantworten. Welche Folge das ist, wissen wir jetzt noch nicht. Aber so haben wir einen ausreichend großen Spielraum. Und das Enddatum für die Einsendung der Fragen ist der 31.5. Genau, 31.
0: Mai und Länge zwischen 30 und 90 Sekunden, bitte.
1: Genau, sonst wird es nämlich zu lang. Und wir gehen jetzt ab zum... Crash-Tagebuch, das geht circa 45 Minuten und wir wünschen euch dabei viel Spaß. So, wir haben jetzt den 12. März. Heute rauschen die Kurse an allen Börsen wieder ordentlich nach unten und wir haben jetzt auch in den vergangenen Tagen einen ganz schönen Kurssturz erlebt und die Panik ist überall ziemlich groß. Wenn ich jetzt so in die Twitter-Timeline oder in die Facebook-Timeline gucke, da ist überall Panik. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir schauen uns erstmal über mehrere Wochen an, wie die Kursverläufe sind und was wir da Verhandlungen für uns ableiten. Und äh, Albert, hast du irgendwas gemacht in den letzten Tagen? Ich habe jede Menge
0: Dinge gemacht, aber nichts am Depot geschraubt, nein, gar nichts. Also wie gesagt, äh, ja, wir befinden uns jetzt ja in Woche 1, würde ich mal sagen, jetzt hier am äh, Montag, den äh, 9. 9. März, genau, da hatten wir ja die ganzen Schlagzeilen, die da eben hießen, schärfster Absturz der Weltbörsen seit der Finanzkrise seit der lehman krise 2009. Aktuell ähm, ist der DAX gerade unter der magischen 10.000er-Marke. Der krebst sie irgendwie 9.860 Punkte rum. Standard Poor's 500 ähm, sieht auch nicht wirklich ähm, doll aus. Der ist jetzt bei 2.700 Punkten. Und wie gesagt, ähm, hier ähm, vor einem Monat 18000 noch 18. und 19. Februar vor weniger als einem Monat war noch auf 3.380, 3.400 Punkte, also deutlich weiter. Emerging Markets und auch äh, ja, MSCI World sieht alles auch nicht äh, besser aus. Aber wie gesagt, ähm, für mich ist es ähm, überhaupt kein Grund, eben irgendwas am Depot zu machen. Hast du denn was gemacht, Daniel?
1: Ja, ich habe eingekauft. Und äh, ah. wie es so häufig ist, man erwischt immer den falschen Zeitpunkt. Also ich hatte mir bewusst auch eine Rücklage geschaffen, falls es hm. mal ordentlich nach unten geht. Und äh, am Montag war das ja der Fall. Und dann habe ich gesagt, so, ich fange jetzt mal an, nachzukaufen Und wir hatten ja im Februar auch schon mal eine Woche, wo es Hm. ziemlich schlecht lief. Jetzt im März äh, halt gleich noch mal um das Doppelte. Und dann habe ich angefangen nachzukaufen. Und äh, dann kam noch mal ein Tag, wo es ordentlich gefallen ist. Da habe ich noch mal nachgekauft, weil ich tatsächlich Werte habe, die haben über 50 Prozent verloren jetzt in den zwei Wochen. Okay. Und da muss man natürlich dann auch schauen, was sind das für Unternehmen, woher kam das? Und da ist es dann natürlich auch ein bisschen schwierig, da zu sehen, wann der Boden kommt. Ja genau, also jetzt geht es ja dann noch, noch weiter runter, oder? Mit deinen Werten auch. Ja, das ist heute alleine jetzt schon wieder runtergegangen. Ich habe gestern Sachen gekauft und heute mhm. habe ich das jetzt gleich nochmal 4 Prozent niedriger. Mhm. Jetzt habe ich immer noch einen kleinen Posten, wo ich dann nachkaufen kann, aber dann ist mein Pulver erstmal verschossen und da muss ich erst wieder sparen, um neue <lacht> Sachen dann zu kaufen. Aber ich habe tatsächlich nur einen Wert verkauft, der war aber im Plus und okay. der hat sich nicht anstecken lassen. Aber den habe ich jetzt einfach genommen um ja in die schlechten Werte da reinzugehen, weil ich von denen nach wie vor überzeugt bin. Und da habe ich jetzt einfach diesen einen Wert umgeschichtet. Gut, also
0: denke, das ist eigentlich jetzt erstmal unser Crash-Protokoll für, ja, für die erste Woche. Wir haben Donnerstag. Seit Montag geht das so. Wir sind da noch ganz äh, pragmatisch. Auch ja, Warum bin ich da so ganz ähm, entspannt? Weil ich einfach davon ja ausgehe, dass klar, wir haben eine Pandemie. Klar, es wird um die Welt gehen. Und es werden auch eine ganze Menge Dinge passieren. Aber wie gesagt, was ich halt auch sehe, ist, äh, dass wir ja schon eine Menge schwere Krisen auch bewältigt haben. Jetzt mag natürlich jemand sagen, naja, aber hallo, das ist hier eine Pandemie, das ist ein Virus, da, das Sterben. Leute, auf jeden Fall. Nur ist es halt so, dass er dann doch immer ja diese Availability-Bias da auch zuschlägt. Also dieses Thema mit dem Virus, mit Leuten eben in diesen äh, äh, Schutzanzügen, wie man sie ja aus Outbreak und anderen Hollywood-Filmen kennt. Mhm. Das wirkt einfach bedrohlicher, während damals die Finanzkrise mit Lehmann war ja doch eher abstrakter. Also was man da ja an Bildern gesehen hat, waren halt diese Boni-Banker, die halt mit ihren Pappkartons aus dem Lehmann-Haus vertrieben wurden. Und dann hatte man noch ein paar Familien, die halt, aus dem Kofferraum ihres Kombis gelebt haben. Aber das war alles weit weg und betraf einen nicht so. Und ich denke, dass hinter den Kulissen es da mindestens genauso dramatisch zuging wie jetzt hier äh, mit, mit, mit dieser Virusinfektion. Es war halt einfach weiter weg und abstrakter für die, äh, für die meisten. Und für mich persönlich zählt ja einfach auch ganz klar, Ja, die große Frage, was ist der Investment Case? Und mein Investment Case ist buy and hold. Meine ähm, Zeithorizont sind ähm, über zehn Jahre. Und wenn ich jetzt überlege, im Jahr 2030, glaube ich, dass wir im Jahr 2030 noch etwas von der Corona-Pandemie des Jahres 2020 äh, haben werden. Wird es irgendwelche bleibenden Schäden hinterlassen? Ich würde sagen, nein. Und Worum es mir auch geht, ist, ja, ich meine, wir haben ja jetzt eben diese Pandemie, dass viele Leute sind erkrankt. Ja eben auch, das wird ja immer auch gesagt von wegen, wenn es darum geht, Medikamente zu entwickeln, ja, hm. dass man lieber den 385. Fettblocker für die reichen Leute in den Industrieländern entwickelt, ja, anstatt mal ein gescheites Malariamittel für die Leute, die es halt nicht zahlen können. So, und wir haben jetzt eine Menge zahlungskräftige ähm, Kundschaft. Und ähm, da setze ich doch einfach auf die ja, Biologen, auf die Chemiker, auf die Immunologen, äh, äh, da äh, einen Impfstoff zu entwickeln. Nicht heute und nicht morgen. Aber wie gesagt, der finanzielle Anreiz ist gewaltig. Und
1: das äh, setzt dann doch auch immer eine ganze Menge Erfindungskraft frei. Hm. Hast du denn in dein Depot geguckt, wie viel Verlust du tatsächlich gemacht hast in den letzten Tagen?
0: Nee, habe ich nicht. Du, Ich hatte zu viel andere Sachen zu tun, ehrlich. Nee, es Es ist runtergegangen, aber ich weiß nicht, wie viel. Nein, ich habe keine Ahnung.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ja noch meinen Anleiheteil und Mhm. äh, der läuft vorzüglich. Der ist 17,5% im Plus in diesem Jahr.
0: Mhm. Also der hat
1: im im Januar 5,2% Plus gemacht, im Februar 4,8% und im März 6,5% Plus. Das hört sich jetzt alles schön an, aber wenn ich mir jetzt meine Aktien angucke, von denen ich ja weit über 50 jetzt habe, Da habe ich im Januar minus 1,8 Prozent gemacht, im Februar minus 8,3 Prozent und im März minus 9,3 Prozent. Und das geht halt immer weiter nach unten. Die Gesamtperformance liegt jetzt bei minus 12 Prozent. Ich finde, das ist noch gar nicht so schlimm äh, für mein Gesamtportfolio. Wenn man sich das jetzt aber in realen Zahlen anguckt, da ist da schon fast ein Jahresgehalt weg. Ja gut, das ist ja immer das, was wir
0: ja auch immer sagen, man muss sich immunisieren. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, eben 10 Prozent, von einem Vermögen von 100 Euro sind halt 10 Euro klar. Mhm. Wenn ich 100.000 habe und davon ähm, 10 Prozent, dann sind das eben 10.000 Euro, ja. die dann kommen und, und gehen. Da, ja, aber auf der anderen Seite mal lieber minus 12 Prozent. Da haben wir ja noch eine Menge Luft nach
1: unten, bis wir bei minus 50 sind. Ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem, wenn man sich die Einzelwerte anguckt, ja. da ist es äh, tatsächlich so, dass es schon weh tut, wenn du dann guckst. Also ich habe einen Read, der hat minus 51 Prozent jetzt in diesem Jahr gemacht und Mhm. ein IT-Unternehmen, das hat minus 46 Prozent gemacht. Und ähm, da fühle ich mich so ein bisschen an 2018 erinnert, wo ich ja Mhm. vier Werte hatte, die in dem Bereich im Minus waren. Das hat aber tatsächlich so ein bisschen abgehärtet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit Grausen umdrehe, wenn ich mir das jetzt anschaue.
0: Siehst du, dann würde ich sagen, Machen wir bis mal Schluss mit dem heutigen Marktbericht und gucken wir mal, ob unsere Gelassenheit jetzt dann ja, bis zum nächsten Donnerstag anhält. So machen wir das. Ja, Corona-Tagebuch die zweite, 19.03.12.21. Wir sind mal wieder hier vor den Mikrofonen der Daniel und ich. Und ähm, letzte Woche ja ist eine ganze Menge passiert. Wie gesagt, bei uns in Hamburg ist jetzt alles dicht. Apotheke, Drogerie und Lebensmittel geht noch. Sogar den Friedhof haben sie bei uns abgesperrt. (lacht) Kannst du jetzt nicht mehr im Ohlsdorfer Park wandern? Und ähm, ja, wie gesagt, äh, das ist eigentlich das, was hier bei uns äh, passiert ist. Für mich muss ich sagen, ähm, was mir aufgefallen ist, wie unheimlich viele alberne Artikel es jetzt gibt über ja zu Hause arbeiten und überleben. Also letztlich das Leben, was ich seit 2014 führe, das wird jetzt irgendwie glorifiziert. Ich kann nur sagen, also so schwierig ist es gar nicht, von zu Hause zu arbeiten. Man äh, fällt am Decke durchaus nicht auf den Kopf, auch wenn Daniel das vielleicht anders sieht. Ich sehe es anders, ja. Performance, wie gesagt, das hatte ich auch versprochen beim letzten Mal. Also ähm, seit Beginn des Jahres hat unser Depot einen Verlust von 16,38 Prozent. Wie gesagt, sind nur ETFs breit diversifiziert. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, wahnsinnig viele Stornus halt, ähm, alles, was wir jetzt eben ja vorhatten, mal so an kleinen Reisen äh, nach Helgoland oder so, alles storniert, alles weg. Sehr, sehr schade halt eigentlich, wie gesagt. Aber ja, wie soll ich sagen, wir hocken eigentlich die meiste Zeit eben zu Hause und das war es eigentlich relativ unspektakulär, auch eben äh, von von meiner Seite. Daniel, was ist bei dir alles passiert?
1: Ja, ich sitze auch zu Hause und mir fällt tatsächlich jetzt schon nach ein paar Tagen die Decke auf dem Kopf. Also ich habe ja jetzt auch Homeoffice bis zum 19.04. Und auch wenn ich das Teilzeitmodell ja schon habe mit Homeoffice, ist es schon was anderes, wenn du eigentlich nur zum Einkaufen und einen kurzen Spaziergang mal vor die Tür gehen kannst. Und da merkt man schon, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Und ich war gestern das letzte Mal einkaufen Und die Regale, die waren erschreckend leer. Also es gab keine Tiefkühlpizza mehr. Es gab Mhm. kein Klopapier. Gut, das ist jetzt ja der geflügelte Witz äh, momentan. Taschentücher gab es nicht mehr. Und äh, so langsam gehen die ganzen Tiefkühlprodukte dann auch weg. Also äh, da gibt es keinen Nachschub. Und äh, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber das ist schon so ein bisschen Walking Dead Feeling, wenn man da einkaufen geht. So,
0: nee, bei uns ist eigentlich hier alles noch soweit ganz gut. Also, wie gesagt, manches ist halt mal weg, ja, das stimmt. Und wie du auch sagst, eher so diese Dauergeschichten, also ja. Nudeln, Reis, äh, beziehungsweise eben Tiefkühlprodukte, beziehungsweise dann auch äh, äh, mal eben. Ähm, ich sagen wie Haferflocken oder sowas. Aber ansonsten ist eigentlich alles noch Klopapier war da, muss ich sagen. Also, ja, ja, Klopapier war da. Äh, äh, jetzt ähm, vielleicht nicht unbedingt jede Marke in, in, in beliebiger Menge, aber grundsätzlich, wie soll ich sagen, dieses Thema kann man auch ohne Verlegenheit ähm, erledigen. Da gibt es noch was zu, zu kaufen. Also was mich halt eher umtreibt, ist halt, was mir halt wirklich ja auch sehr schade finde, ist eben, ich verstehe das natürlich von wegen mit dem, ja, dass man sich halt nirgendwo mehr hinbewegen soll. Aber es ist halt wahnsinnig ruinös, letztendlich ja für alle Leute, ja, im Theaterbereich, im Tourismusbereich. Also ähm, da geht ja schon eine ganze Menge irgendwie ähm, kaputt. Und ähm, was ich auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, schwierig finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die großen Konzerne jetzt alle wieder die Hand aufhalten. Also ähm, die Autoindustrie ja, äh, ist schwer betroffen und will Kurzarbeitergeld. Und dass halt die Milliarden aus den Sozialkassen dann doch wieder bei den ganzen Konzernen landen. Na gut, kann ich sagen, ich bin ETF-Besitzer, kommt ein Teil auch wieder bei mir an. Aber dass eben diese äh, Solo-Selbstständigen, dass die dann doch irgendwie wieder ähm, leer ausgehen werden oder das kleine Café äh, nebenan eben und äh, das würde ich sagen, also das ist für mich halt jemand, der auch ja, wie soll ich sagen, ja, der die Wirtschaft am Herzen liegt, weil ich einfach, da weil so viele Leute halt einfach, ja, ich meine, das Lebensunterhalt von diesen Leuten, dass ich da einfach, das treibt mich eigentlich momentan mehr um als dieses ganze Thema, wie viele Kranke wir haben werden, wie viele Tote wir haben werden, weil ähm, irgendwie hoffe ich, dass es schnell vorbeigeht und dass eben wir nicht zum Schluss, äh, ja, vielleicht wenig Tote hatten, aber die Wirtschaft komplett da danieder liegt. Also wie gesagt, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass, so wie die Krise halbwegs überstanden ist, dass wir dann auf jeden Fall Steuererhöhungen kriegen, Vermögensteuer sowieso und dass auch dann auf einmal, ja, wie soll ich sagen, die Sozialkassen auch wieder höhere Beiträge erheben, sozusagen als langfristige Auswirkung des, der, der, der Pandemie. Ansonsten muss ich sagen, Was ich sehr positiv finde, weiß ich, wie es dir geht, ich bin ja mehrfach jetzt so angesprochen worden, hier von Bekannten und so, und zwar, und das finde ich wirklich toll, nie, Gott, Alter, was hast du mir damals für einen Scheiß erzählt mit den ETFs, ja, das geht alles den Bach runter, sondern die wollen eigentlich alle von mir wissen, ja, soll ich jetzt schon einsteigen oder soll ich noch ein bisschen warten?
1: Echt? Also das ja. habe ich in der Form nicht wahrgenommen, aber es gibt Wir sehr, sehr Leute viele. nur
0: Rein selektiv. Ich meine, das ist ja jetzt nur anekdotisch, verstehst du? Also nur die Leute, mit denen ich sozusagen
1: mich rumtreibe. Ja gut, also wenn du jetzt mal in die entsprechenden Facebook-Gruppen hm. guckst, da heißt es dann auch ja schnell nachkaufen, schnell nachkaufen. Aber so bei, bei Leuten, die neu eingestiegen sind und mit ETFs angefangen haben, weil sie womöglich unseren Podcast gehört haben, da ist natürlich dann trotzdem eine gewisse Unsicherheit. Da kann ich auch nachvollziehen. Aber wir haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, irgendwann kommt der Crash, jetzt ist er da. Und äh, das ist schon sehr, sehr blutig im Depot. Aber äh, da muss man dann halt durchhalten, so schwer es dann auch fällt. Also man sollte halt nicht täglich sich die schlechten Stände im Depot angucken. Nein, ich habe das jetzt ja
0: diese minus, äh, knapp minus 17 Prozent, habe ich jetzt ja auch zur Feier dieses Podcastes hier (lacht) ausgegraben. Ansonsten gucke ich da auch nicht äh, weiter
1: drauf. Ja, bei mir ist die Gesamtperformance jetzt in dieser Woche bei minus 19,29%. Die Aktien sind aber ordentlich gefallen jetzt in der vergangenen Woche auf minus 27,61%. Und äh, die Anleihen, die sind um 11,46 Prozent angestiegen. Aber jetzt im März sind sie auch schon wieder im Minus. Also da war ein dickes Plus, aber die sind jetzt auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Und was ich interessant finde, das ist wirklich ein Phänomen. Alles geht runter, ja, selbst Gold, Bitcoin, Öl, ganz extrem. Irgendwie gibt es keine Anlageklasse, die nach oben geht. Außer P2P, da gehen die Zinsen nach oben. Tja, ob das nun die sichere Anlage ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber auch da wird es zu Verwerfungen kommen. Da bin ich hm. ziemlich äh, überzeugt.
0: Gut, also wie soll ich sagen? Jetzt haben wir fast unsere zehn Minuten vollgeplaudert. Ähm, Ausblick von mir ist einfach, ja, weiter Füße stillhalten, dranbleiben, sich äh, mit den notwendigen Lebensmitteln zu versorgen. Und, Und ansonsten eben, ja, im Kreise seiner Lieben äh, äh, zu sein. Und ähm, ja, solange wir halt keine Ausgangssperre haben, einfach äh, regelmäßig äh, an die frische Luft und sich womöglich einen Alibi-Hund anschaffen, wenn die Ausgangssperre kommt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also bis auf den Spaziergang einmal um Block äh, passiert hier bei mir auch nicht so viel. Aber man merkt halt schon, dass das Leben komplett lahmgelegt wurde. Ne? Mhm. Tja. Ja, mal gucken, wie sich das nächste Woche dann auswirkt. So, herzlich willkommen bei Woche 3. Wir haben heute den 26. März 2020 und in den vergangenen Tagen ging es an den Börsen ausnahmsweise mal ordentlich nach oben und das waren ganz ungewohnte Gefühle, Albert, oder? Wie war es für dich?
0: Ja, du, nein, eben für mich war es gerade so, als es runterging, ich habe das jetzt erst recherchiert für unsere ja, zehn Minuten des heutigen Krisentalks, dass es nach oben gegangen ist. <lacht> Was ich aber interessant finde, ist, genau, es ist nämlich eigentlich an mir vorbeigegangen, weil ähm, wenn man die letzten ja, Tage, Tagesschau oder, oder auch sonst eben ähm, Heute-Journal oder eine Nachrichtensendung gehört, gesehen hat, da kam das ja gar nicht vor. Da ging es ja immer nur emotional bergab. Hier mehr Tote und ja, eine Schließung und dies und das. Also äh, äh, das, was man mitbekam, war eigentlich äh, talabwärts. Und dass die Börsen nach oben gehen, das äh, war mir gar nicht so im Bewusstsein.
1: Ja, wobei es gab ja diesen Montag, wo die Kurse so dermaßen nach oben gegangen sind, sogar zweistellig. Im DAX über 10 Prozent, im äh, im S&P 500, glaube ich, auch über 10 Prozent. Und das war der stärkste Anstieg seit den 30er Jahren da. Und äh, das war dann schon eine Besonderheit. Ja,
0: aber das ist ja das, was wir sagen. Jetzt ist natürlich die große Frage... Was wird das? Können wir jetzt einfach nur spekulieren? Also äh, geht es jetzt wieder nach oben, greifen jetzt diese milliardenschweren äh, Pakete, die eben die amerikanische Regierung geschnürt hat und die milliardenschweren Pakete, die unsere Regierung geschnürt hat? Oder ist das eben jetzt nur ja so ein Aufatmen, ein kurzes und dann wird es weiter nach unten gehen? Also wie gesagt, da sind wir jetzt dann ja wieder total im, im Spekulativen. Zeigt sich aber eben, genau wie du gesagt hast, dieser eine Tag, was war das? Das war... Der 24., ne?
1: Genau, das war der 24., wo es so extrem nach oben gegangen ist. Genau, so ist. und das
0: ist halt, ja, wer da nicht dabei war, der war eben da nicht dabei. Und das ist ja genau das, was wir immer sagen. Dieses Market Timing ist wirklich schwierig, ja, also so wie es momentan aussieht. Wie gesagt, ich habe hier mal die Performance Linie von Dark Standard Poor's, die letzten fünf Tage, ist alles grün. Kann natürlich sein, wie gesagt, noch viel tiefer rot wird, aber das werden wir eben sehen.
1: Genau. Und äh, wenn man sich jetzt mal so den Verlauf der letzten Woche anschaut, dann sind die Börsen gar nicht so extrem im Plus. Also der Nasdaq hat jetzt nur plus 5% gemacht, stand also heute am Donnerstag den 26. Der DAX hat ein bisschen mehr Plus gemacht, äh, nämlich 13,2%. Und Dow Jones ähm, hat 5,5% Plus gemacht und der S&P 500 hat plus 2% nur gemacht. Und heute geht der DAX ja auch schon wieder runter und deswegen, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt ein erstes Strohfeuer war, aber dass die ganzen Auswirkungen vor allen Dingen in den USA mit der Corona-Krise, dass die erst kommen, weil da geht es ja momentan noch viel stärker ab als hier in Europa und das wird sich auch noch ausweiten und das wird unweigerlich auch einen Einfluss auf die Börsen haben und hier stellt sich natürlich die Frage, wie geht Donald Trump damit um? Er nimmt das Virus ja auch nicht so ganz ernst, sondern Ihm ist es ja wichtig, dass er die Wirtschaft stabilisiert, deswegen auch diese Maßnahmen, damit er wiedergewählt wird. Aber wenn die ganzen Amerikaner jetzt äh, erkranken und äh, in Quarantäne sind, äh, dann kannst du halt keinen Wahlkampf machen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung und wir hatten es ja auch letzte Folge schon, Thema Krise, Äh, zwei Experten, drei Meinungen, das
1: haben wir ja äh, hier jetzt ähm, auch. Aber wie hat sich denn dein Depot entwickelt jetzt in der letzten Woche?
0: Ja, das hat sich ein bisschen äh, verbessert. Also, wir hatten das letzte Mal ja minus 17 Prozent und jetzt hat sich auf minus 14 Prozent hochgehühnert, sozusagen. Also, ganz wunderbar. Ja, gut, man muss ja sehen, wir reden von einer Woche auf die andere. Ich meine, wenn du das mal annualisiert hochrechnest, ja, dann sind das ja Steigerungsraten jenseits von äh, gut und böse. Also es ist ja jetzt nicht äh, 5 Prozent äh, Jahresrendite, sondern 5 pro, äh, äh, warte mal, was habe ich, 17, 14? Das sind drei Prozent, also Entschuldigung, drei Prozent Wochenrendite und eben nicht drei Prozent
1: Jahresverbesserung. Also da bin ich ja mal gespannt, wie es da weitergeht. Also bei mir, das Aktiendepot ist um fünf Prozent nach oben gegangen. Die Gesamtperformance ist auch um 5% nach oben. Also bei den Aktien bin ich jetzt bei minus 24,38 Prozent und bei der Gesamtperformance mit Anleihen und allem Drum und Dran bei minus 16,86 Prozent. Da bin ich gespannt, wie das nächste Woche aussieht. Also ich vermute, dass es wieder deutlich schlechter aussieht. Gut, dann ist das doch mal eine wunderbare Prognose für nächste Woche. Genau, und dann wollen wir nämlich nochmal auf die Fonds der Crash-Propheten eingehen und schauen, ob die dann tatsächlich in der Krise auch gut liefen.
0: Ja, wir haben jetzt heute den äh, 2. April und 12 Uhr mittags und Daniel und ich treffen uns wieder zur allwöchentlichen Crash-Berichterstattung und äh, dieses Mal, Daniel, ganz dramatisch, Das 49. Kreuz des Todes ist da. Wo hast du das denn gefunden? Das habe ich ja bei der Aktionär gefunden. Und da habe ich noch viele andere Geschichten gefunden. Also wie gesagt, da geht es jetzt hier einfach runter. Und auch der Godmode-Trader sagt, beim stand in sind weitere Tiefs zu erwarten bei 1.800 und 1.700. Deshalb jetzt meine Frage an dich, mein Lieber. Wie sieht es denn aus hier mit diesem Kreuz des Todes aus dem Land der Raketenwürmer, wie stellen sich denn die ganzen wackeren Crash-Prophetenfonds, stemmen sich dem entgegen, was hast du zu berichten?
1: Tja, die schneiden genauso schlecht ab wie alle anderen Assets momentan. Und äh, das ist dann auch gar nicht verwunderlich, dass die einfach im Gesamtkosmos damit mit runtergehen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe die drei Expertenfonds von Max Otte, Dirk Müller und Marc Friedrich und Matthias Weig rausgesucht und habe sie dann gegenübergestellt dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities. Das ist ja einer der größten Publikumsfonds in Deutschland. Das ist auch ein Mischfonds. Und ähm, aus der ETF-Ecke habe ich jetzt Luxor Portfolio Strategie genommen. Mhm. Das ist der ehemalige ComStage Vermögensstrategie. Das ist ja auch ein Mischfonds und da habe ich die Variante mit äh, 51% Aktien genommen. Und äh, das kann man zum Beispiel auf fondsweb.com sehr, sehr gut vergleichen. Da kann man äh, bis zu fünf äh, Fonds gegenüberstellen. Und wenn man sich das mal anschaut, im laufenden Jahr hat die goldene Ananas der Max-Otte-Vermögensbildungsfonds mit Minus 23,55 Prozent. Das ist eine absolute Vollgurke. Wenn man, wenn man das jetzt mal so vergleicht. Der Dirk Müller Fonds hat äh, 0,98 Prozent gemacht. Immerhin positiv. Mhm. Ähm, das haben auch nicht alle geschafft. Ähm, Friedrich und Weig Wertefonds hat minus 12 Prozent gemacht. Das mhm. ist für so einen Crash-Propheten Sachwertefonds ziemlich
0: schlecht. Ja, das ist das, was ich gerade hier im Minus habe. Und ich habe einfach nur diese 0 Quatsch.
1: Ja, und du hast halt wesentlich geringere Kosten, das darfst du halt nicht vergessen. Ja, ja natürlich, klar. Na, du, Ich kann mir mein Whisky selber kaufen. <lacht> ja, der Whisky ist da gar nicht drin, aber die haben ja zum Beispiel ähm, Gold dann drin und, und Land, glaube ich, noch. Und halt auch äh, so völlig obskure Einzelaktien. Okay, gut, also
0: wer war das jetzt nochmal? Wer hatte jetzt eigentlich dann momentan sich gut gehalten mit Nuss Minus Null?
1: Dirk Müller, der Dirk Müller Premium Fonds. Der ist dann Premium, ich
0: meine, also minus 20, zu, also keinen Gewinn zu machen, wenn die anderen bei minus 20 rumdümpeln, ist ja schon mal was wert.
1: Ja, minus 12 und minus 23 und wenn man jetzt ja. mal schaut, der Vermögensstrategie ETF hat minus 14,59%, Prozent. da sieht man eben auch, dass der in der Krise auch nicht besonders resistent war, trotz Nö. der unterschiedlichen Assets. Und der Flossbach von Storch hat minus 7,12 Prozent im laufenden Jahr. Lief also auch nicht so gut. Und wenn man das jetzt mal über mehrere Jahre nimmt und äh, gegenüberstellt, bei drei Jahren, dann ist der Dirk Müller Premium-Fonds mit plus 14,97 Prozent ziemlich gut. Das ist mhm. nämlich der beste im, im Vergleich. Danach kommt der Flossbach von Storch mit 8,89 Prozent. Mhm. Der Vermögensstrategie ETF hat minus 2 Prozent über drei Jahre. Mhm. Friedrich und Weig minus 10 Prozent. Und Max Otte, man höre und staune, nur minus 6,38 Prozent. Das heißt, die goldene Ananas über drei Jahre hat tatsächlich der Friedrich und Weig Werte vor.
0: Okay, aber wie gesagt, auch der der ETF ist ja auch dann, wie soll ich sagen, eher im Minusbereich angesiedelt.
1: Genau, mit minus zwei Prozent ist der auch nicht so besonders toll. Wobei man darf halt nicht vergessen, wenn man jetzt diesen Korridor nimmt von drei Jahren, da hat man dann 2018 mit dem ganz, ganz schlechten Dezember mit minus zehn Prozent im Schnitt Mhm. Und man hat jetzt eben den Crash von 2020 auch mit drin.
0: Ja, gut, aber es zeigt, es ist einfach so, eben die ETFs sind nicht dauernd in Führung, sondern Mhm. es gibt eben auch Situationen, da sind die anderen halt in Führung. Klar, abgerechnet wird dann in 10 oder 15 Jahren, da wird man dann sehen, wie die Kosten sich ausgewirkt haben und ob sozusagen ja dieses aktive sich der Krise entgegenstemmen nicht dann doch die hohen Kosten ausgeglichen hat. Wie gesagt, ich persönlich bin skeptisch, bleibe dabei, aber man wird sehen. Genau.
1: Und äh, wir haben ja jetzt noch ein Produkt unter die Lupe genommen, das wir erst vor einigen Wochen im Podcast auch besprochen hatten, nämlich den mhm. Fairriester. den haben wir mit äh, Dr. Schulte besprochen. Und er hat dann äh, ein Statement abgegeben, was im Krisenfall damit passieren kann. Und genau das ist eingetreten, oder? Ja, leider. Wie gesagt, das hat auch jetzt nicht unbedingt was
0: mit Ferries dazu zu tun, sondern das ist ja grundsätzlich ja dieses Konzept der, der Sicherheits Produkte, wo ja eben der, der dieses Produkt äh, ja auf den Markt bringt, vermarktet, verpflichtet ist gesetzlich eben nominal das zurückzuzahlen, was reinkam und jetzt gingen halt die Kurse dramatisch runter und dann hat die Sutterbank halt, auch äh, wenn es äh, sehr lange Zeithorizonte dann noch waren bei den jeweiligen Leuten, die diesen Riesterfonds halt gekauft hatten, die Notbremse gezogen und eben umgeschichtet raus aus dem Aktienmarkt, total prozyklisch und da nützt es einem halt auch nichts mehr, einen tollen Versicherungsmantel zu haben oder eben äh, ähm, kostenoptimiert daran gegangen zu sein, wenn man halt einfach letztendlich, was wir da haben, ist der Klassiker, das eigene ETF-Portfolio, da musst du halt einfach deine eigene Risikotoleranz kennen und kannst die Sache aussitzen. Das ist ja einer der großen, unglaublichen Vorteile, die wir als Privatanleger haben. Wir dürfen Sachen aussitzen. Wir haben kein Investmentkomitee, keine BaFin, kein Niemand, die uns da im Nacken ist, die uns irgendwie dazu zwingt, Sachen zu verkaufen, auch wenn wir es nicht wollen. Ich bin mir ganz sicher, dass die Jungs und Mädels von der Suterbank ähm, das auch nicht eben ja gemacht haben, weil sie das so geil fanden, sondern äh, für sich selber werden sie höchstwahrscheinlich bei Holt gemacht haben. Aber da sind sie halt vom Gesetzgeber gezwungen und haben halt alles verkauft. Das heißt, die gesamte Rendite dieser ganzen riester Geschichten über alle Bereiche ist jetzt einfach perdu, das war's. So, jetzt kommen wir wieder raus aus der Krise, dann kann man wieder den ETF-Anteil hochdrehen, dann geht diese schicke Sparerei wieder los. Und ich meine, wenn ich halt einen Horizont habe, als Mitte 30er von 30 Jahren, bis das Zeug irgendwie an mich ausgezahlt wird, da kommt ja noch der ein oder andere Crash dazu. Das heißt, dieses Spiel wird sich dann auch immer wieder wiederholen. So, Also mit anderen Worten, es hat sich einfach das bewiesen, was wir beide immer sagen, der Riester ist ein Subventionsabgreifungsinstrument und kein Renditeteilchen.
1: Ja, aber das vergessen viele eben, weil sie dann immer diesen Steuervorteil dann auch sehen.
0: Ja, ich weiß, das ist immer der legendäre Versicherungsmantel, der dich dann reich macht. Das ja. ist es aber nicht so.
1: Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, ich habe auch eine Aufstellung gefunden, über die Robo-Advisor, wie die in der Krise reagiert haben. Und überraschenderweise ist der Platzhirsch mit Abstand am schlechtesten. Laut einer Ausstellung von brokervergleich.de, ähm, Scalable Capital hat jetzt im März minus 22 Prozent gemacht. Ja gut. Und das mit Abstand am schlechtesten. Das ist das, was der Erik ja immer gesagt hat,
0: dieses, oder was wir ja auch immer gesagt haben zum Thema Value at Risk. Die haben halt dieses Value at Risk Geschichte und unsere Frage war ja immer, und was passiert in den letzten 5 Prozent, ne? Dieses hm. Value at Risk 95 Prozent Level, schön. Und was ist, welche Dämonen verbergen sich in den letzten fünf Prozent? Und jetzt haben wir ja festgestellt, welche, die das Ganze auf minus 22 Prozent runterziehen. Also, wie soll ich sagen? Auch das performt wie, also, bis, es ist halt so, wie es ist und es ist, ähm, es performt nicht anders, als es versprochen wurde. Also es wurde immer mit Value at Risk argumentiert und Value at Risk ist halt eben, da bleibt halt ein Risk über, das nicht irgendwie bewertet wird und das kann einem dann ganz böse dazwischen fahren und das passiert wohl gerade.
1: Ja, und das heißt natürlich dann auch, es gab eigentlich keine Asset-Klasse, die verschont wurde und es gab auch keinen Robo-Advisor, der nicht im Minus ist. Das Einzige, was wirklich im Plus ist, ist der Dirk-Müller-Fonds mit einem Prozent. Ja, und wie hat er das geschafft? Tja, das ist eine gute Frage. Er hat ja immer diese Absicherungen da drin. Hm. Und das heißt, es läuft dann, wenn es gut läuft, nicht doll. Aber wenn es schlecht läuft, dann performt er dann tatsächlich besser als äh, der Rest.
0: Gut, das ist doch mal ein schönes
1: Fazit. Genau, nächste Woche haben wir dann die letzten zehn Minuten und dann wird es Zeit für ein abschließendes Fazit. Genau. Ja, wir sind jetzt in der letzten Woche des crash tagebuchs angekommen und heute ist Donnerstag der 9.4. und die Zustände der letzten Wochen, die haben sich jetzt etwas verbessert, zumindest hier in Lübeck. Es gibt wieder Nudeln und auch Klopapier und in den Supermärkten ist auch wieder etwas Gedränge und man bemerkt eine gewisse Aufbruchsstimmung. Bei dem tollen sonnigen Wetter ist es natürlich auch kein Wunder, ne aber jetzt wird es noch mindestens eine Woche dauern, bis sich die Restriktionen etwas lockern werden. Wie ist es denn bei dir, Albert? Ja, wir sind ja hier in Hamburg so ähnlich. Ich habe aber gestern mit jemandem aus
0: Bayern gesprochen, ja. Also so mein Jahrgang. Du, die haben sich ganz konspirativ jetzt äh, äh, mit Freunden verabredet, ja, und sind dann da in Nymphenburger Garten gegangen. Also es ist einfach so ein ein großer, schöner Garten. Und äh, ja, äh, wollten sich dann auf eine Bank setzen, in zwei Meter Abstand. Aber jeder Bank steht drauf, ist verboten. So, dann sind sie weitergegangen. Da ist so ein kleines Tempelchen, da konnte man sich dann vielleicht auf die Stufen setzen. Da wollten sie dann zusammen einen Kaffee trinken. Ja, da hm. saßen sie kaum, kamen die schwarzen Sheriffs, haben sie weggejagt. Also der Franke, der, wie soll ich sagen, der regierte eisern. So ist es in Bayern. In Hamburg ist es so wie bei euch in, in, in Lübeck. Also ja, wir haben alles möglich. Also was das alles möglich ist, ist doch ein paar Sachen sind eben doch auf jetzt. Ne? Hm. Baumärkte zum Beispiel. Also das ist ja unfassbar. Wir fahren da so. Wenn ich einkaufe an dem Baumarkt vorbei, ich sage dir, die Leute stürmen den Baumarkt, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Ja? Die sitzen alle zu Hause und Heimwerkern wohl. Die machen jetzt ein richtig gutes Geschäft, weil der Grünhöker daneben ist zuweist und die dürfen dann die ganzen Pflanzen verkloppen. Und wenn ich mir jetzt hier aktuell mal das ansehe, so, mh, äh, ja, der DAX äh, ist ja jetzt aktuell gerade, wir haben jetzt hier 12 Uhr 20 und, äh, was haben wir, 57 Sekunden, da äh, steht der DAX auf 10.000 391,31 Punkten. Also mit anderen Worten, der ist ja dann auch jetzt schon mal knapp 400 Punkte verschwunden ja. äh, von der 10.000er-Marke. Also da hat er ein bisschen Fallhöhe ja auch wieder. Und wenn ich mir den Standard Poor's ansehe, mh, der hat sich ja auch gut gemacht über die letzten fünf Tage. Und wenn man mal den, den Monatschart sich angesieht, dann ist das schon richtig fast schon wieder so ein Tellerchen. ja. Also was mag mhm. ich, vor allem März war er irgendwie bei 2,7. Ja, genau. Vor allem. Ja, kann man Vor einem Monat war er bei 2746 Punkten und aktuell steht er bei 2749 Punkten. Also wirklich ein zackiges U. So eine eine, eine Tiefe, so wie so ein Suppenteller sieht das Ding aus. Ja, ist noch ein bisschen im Roten, aber eigentlich ganz gut. Und wenn man sich die Sechsmonatscharts angeht, dann geht es richtig runter und jetzt ordentlich wieder hoch. Und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage. Ich bin ja nur ein nichtswissender, breit anlegender ETF-Anleger, aber du bist ja als Einzelaktienanleger da ein bisschen gewitzter als ich. Geht das jetzt nach oben oder wird das die passende Bullenfalle?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann dir keiner ernsthaft beantworten. Und äh, das wäre auch nicht wirklich belastbar. Also ich glaube, das, das ist dann nur eine Glaskugelschätzung. Und äh, du weißt ja nicht, was passiert, welchen Einfluss das Ganze auf die Wirtschaft hat, wenn jetzt alle Geschäfte wieder öffnen und es mhm. so langsam wieder losgeht. Guckt dir eine Lufthansa an, wann geht das Reisen wieder los oder eine TUI. Also keiner weiß, ob er in diesem Jahr überhaupt noch mal reisen kann und mhm. das wird sich dann natürlich auch in ein paar Monaten noch auf die Börse auswirken. Okay, also mit
0: anderen Worten, du sagst, äh, lasst uns äh, Lokalitäten, Räumlichkeiten, Grundstücke im Harz bunkern, ja? <lacht> ja, so ungefähr. Alles klar. Gut, ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal, du hattest mich ja extra drum gebeten hier als getreuer Chronist, doch nochmal in mein Depot zu gucken. Ja. Bei mir sieht es momentan so aus minus 6,12%, Prozent, also minus 6%. Prozent. Das ist jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, ja, wenn es jetzt eben nochmal richtig runtergeht, natürlich, mhm. Mhm, das ist blöd, aber aktuell, wie soll ich sagen, also mag alles verfrüht sein, du hast es ja selber gesagt, es kann nochmal alles richtig volle Pulle runtergehen, wir wissen es ja. nicht, aber momentan ist für mich irgendwie, wie soll ich sagen, diese diese Börsen-Corona-Nummer
1: ziemlich durch. Ja, das geht mir genauso, Bei mein Minus im Depot ist jetzt ein bisschen höher. Also ich habe jetzt eine Gesamtperformance von minus 11,18 Prozent, mhm. im Aktiendepot habe ich minus 16,52 Prozent und bei den Anleihen habe ich plus 8,56 Prozent. Und ähm, das ist dann schon nochmal ein bisschen tiefer. Und ich habe auch eine Aktie, die ist bei minus 78 Prozent. Also die ist richtig unter die Räder gekommen, dann einige, die sind so bei minus 50, minus 55 und der Weg bis zur Null, der ist zumindest bei mir im Depot noch ein ganzes Stück entfernt.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema sind, du hattest doch letztens so eine Elefantenrunde hier bei dir vor Mikrofon. Ja. Ähm, was sagen denn die anderen Gewerke, also ich sag mal P2P aktive Fonds, kannst du uns da vielleicht mal einen kurzen Einblick geben, was in dem Podcast so das beherrschende Thema war, ein bisschen breiter als wir beide unterwegs sind?
1: Genau, das war ja meine Jubiläumsfolge 150. Und da habe ich gedacht, ich mache mal etwas Besonderes, damit die Leute dann auch einen großen Einblick bekommen. Mhm. Also wir beide können ja viel erzählen, aber wenn man dann eben noch komplett unterschiedliche Anleger dann zusammentut, dann kommt natürlich auch was ganz anderes dann dabei heraus. Und ähm, das gibt natürlich so Problemkinderbranchen, wie zum Beispiel die REITs. Und mein schlechtester Wert ist nämlich auch ein REIT. Und die sind extrem gefallen, weil zum Beispiel die Hotels haben zu hm. und äh, die Shoppingcenter haben zu. Und die dazugehörigen REITs verdienen dann natürlich kein Geld. Und dann müssen sie die Dividende streichen. Und darüber habe ich unter anderem mit Luis Pazos äh, gesprochen. Soll ich das sagen? Wie findet der sich denn da raus aus der Nummer? Ach, der hat es relativ entspannt gesehen. <lacht> Da war ich auch erstaunt und dann hatte ich noch den Alexander von Rente mit Dividende, der dann eben auch gesagt hat, er sieht es ganz relaxed, die Kurse gehen dann auch wieder nach oben, auch er hat einen Wert mit minus 80 Prozent im Depot, auch das ist ein Read. Er ist der Meinung, das geht weiter hoch und er ist Einkommensinvestor und er achtet dann wirklich auf die Erträge und wenn dann ein paar Dividenden gestrichen werden, dann schaut er dann, wie sich das entwickelt. Was noch interessant war, ist das Beispiel P2P, weil im Rahmen von Corona sind ja jetzt auch noch zwei Plattformpleite gegangen. Die eine war so ein halber Scam mit Groupier und äh, die zweite, die hatte einfach dann, ja, keine liquiden Mittel mehr und die haben dann dicht gemacht. Das war monetärer. Und da ist es jetzt spannend, wie, wie es da weitergeht, weil zum Beispiel Bondora äh, hat jetzt ganz viele Abhebungen zu verzeichnen gehabt. Die haben aber das Geld gar nicht auf den Konten liegen. Die können das alles gar nicht so liefern, wenn da Tausende an ihr Geld wollen. Mhm. Und äh, deswegen zahlen die jetzt auch nur in Stücken aus. Das Geld kommt an, aber man bekommt halt nicht die Gesamtsumme, sondern nur einen Teil und das über mehrere Tage und Wochen, bis man dann die endgültige Summe hat. Und das sind so Sachen, die hat auch keiner voraussehen können vor der Krise. Interessant. Das ist ja also das Äquivalent eigentlich zum zum
0: Bankrun. Ich meine, das ist ja eigentlich das, was uns versprochen wurde bei Bondora. Dieses, wie heißt es, Bondora Bondora Grow and Go. Genau, dass man das, das ist eigentlich ein Tagesgeldersatz ist und jetzt stellen wir halt fest, ist
1: es doch nicht. Also äh, Bondora hat nie behauptet, dass es äh, Tagesgeldersatz ist und ich habe es auch nie behauptet, weil einfach die Risikoklasse eine komplett andere ist und äh, sie haben auch immer gesagt, es kann zu Momenten kommen, wo sie eben nicht auszahlen können. Und das steht auch in den Bedingungen so drin. Man muss sie sich aber durchlesen, damit man das auch weiß. Und es gab halt einige, die dann geschrieben haben, ja, ist Tagesgeldersatz mit 6,75 Prozent. Das ist ja völliger Quatsch. Und Lars hat ja in unserem Interview auch gesagt, das ist eine Anfrage, eine Abhebeanfrage, die man an Bondora stellt. Und äh, das muss aber nicht ausgezahlt werden. Und das ist der Unterschied. Und das muss man sich immer klar machen, dass äh, diese hohe Rendite immer mit diesem Risiko dann einhergeht, dass man eben nicht sofort an sein Geld rankommt.
0: Genau, so das genau das ist es ja das, ist das was wir immer predigen. Guckt genau. euch das genau an. Und eben, ja, 6% ist, also wie soll ich sagen, 6% Tagesgeld gibt es ja noch nicht mal beim Bulgaren oder Rumänen. <lacht> Nein. Also, wo, wo, wo soll das herkommen? Ne? Ja. Ja. Ja, wie soll ich sagen, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer zehn Minuten. Gibt es noch irgendwas, was wir vorösterlich sagen wollen? Wie gesagt, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das ja die letzte Folge und danach genau. geht's dann live. Hast du noch irgendwas? Also mir, mir ist es jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, klingt jetzt ein bisschen blöd, es ist sterben noch weiter Leute und es ist alles nicht so toll. Ja. Aber für mich ist aus dieser Corona-Geschichte zumindest börsenmäßig aktuell erstmal ein bisschen die Luft raus. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kurse noch weiter runtergehen. Aber so diese aktuelle, ganz enge Manndeckung, Begleitung, ach, das ist für mich jetzt irgendwie nicht mehr nötig. Also ich würde mich jetzt nicht total entspannt zurücklehnen und sagen, das war's jetzt. Und ähm, DAX, auf geht's in die 13.000er-Region, das nicht. Rein, was das Medizinische angeht, kann ich mir gar keine Meinung erlauben. Ähm, von daher warte ich jetzt einfach mal in gespannter Gelassenheit ab, was jetzt da passiert noch auf uns zukommt nach Ostern.
1: Ja, sehe ich genauso und gerade an der Börse, da wird es noch einige Auf und Abs geben. Jetzt müssen wir mal erstmal abwarten, bis wieder Hauptversammlungen stattfinden können, bis die ersten Online-Hauptversammlungen stattfinden können. Ich glaube, BSF hat heute bekannt gegeben, die machen am 18.06. eine Online-Hauptversammlung. Das heißt, da sind die dann gar nicht vor Ort, die ganzen Aktionärinnen und Aktionäre. Und dann muss man abwarten, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, auch äh, wirtschaftlich, weil bis Lufthansa wieder normal fliegen kann und TUI wieder normal reisen anbieten kann, das wird Minimum bis Mitte des Jahres auch noch dauern. Ja klar, gut, ich, genau, das ist es ja das Nächste. Ich habe mich mal Interesse halber
0: ein bisschen umgeguckt, auch bloß eben Informationen aus zweiter Hand. Ich bin ja niemand, der äh, bei einer Fluggesellschaft arbeitet, aber angeblich werden die ja die Flieger, Jetzt ja geparkt, nicht mhm. richtig eingemottet, sondern so geparkt, dass man sie relativ schnell äh, wieder aktivieren kann. Und wie hieß es in diesem Artikel, auch die Flugzeuge arbeiten Teilzeit. <lacht> Ja, also ja. so, dass die Turbinen ne, dass halt die Turbinen regelmäßig angelassen werden, dass halt das ordentlich durchlüftet wird, das Ding, also dass es in Betrieb ist, dass es nicht irgendwo steht und Schwitzwasser ansammelt ne, mhm. und dann vor sich hinrottet aber eben auch nicht eben bis zum Maximum ausgenutzt äh, und, und die versuchen halt irgendwie so, sich halbwegs über Wasser zu halten, weil angeblich ist es so, wenn du eine Maschine wirklich einmottest, dann bist du erstmal eine Woche dabei, dieses Ding einmottungsfähig zu machen und dann brauchst du auch eine entsprechende Zeit, um es dann halt wieder rauszuholen aus dem eingemotteten Zustand.
1: Ja, ist in den Hotels ja genauso. Da müssen sie ja immer das Wasser an und ausmachen, damit das Wasser dann halt vernünftig durchläuft. Ja, ja, gut. Man ist ja schon, wenn unser eins Haus
0: oder Wohnung äh, runterfährt, weil man längere Zeit im Urlaub ist, ne? das ist ja dann auch ein also minimaler Prozess natürlich. Aber wenn man sich das jetzt hochgerechnet aufs Hotel vorstellt, dann ja, kann man sich natürlich vorstellen, dass das einfach auch mal längere Zeit dauert, bis so ein Hotel dann wieder richtig betriebsbereit
1: ist. Genau, so ist es. Ja, und äh, wir schauen dann einfach in unserer zweiten Staffel, wie das sich weiterentwickelt hat und äh, auch weiterentwickeln wird. Denn äh, wir haben jetzt erstmal. Einige Zeit Pause. Eine neue Finanzwiese Rock Folge gibt es Ende Juni wieder, oder Albert?
0: Ja, genau. Am 22.06. wollen wir mit Folge 90 ja, in den Sommer gehen.
1: Genau. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Haltet noch durch die letzten Quarantänetage zu Hause. Ja, bleibt gesund. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns in alter Frische dann wieder auf dem Weg zum Büro, wenn das dann wieder möglich ist.
0: Ja, also, tschüss. Ciao.